0: Der Edgar-Wallace-Krimi-Podcast Teil 6 – was bisher geschah. Johnny Lenley sitzt im Knast, er hat Juwelen geklaut. Verhaftet wurde er von Inspektor Alan Wembury von Scotland Yard. Wembury ist verliebt in Johnnys Schwester Mary Lenley. Die wiederum arbeitet als Sekretärin bei einem zwielichtigen Anwalt, der auch Johnnys Juwelen verhökern wollte, der heißt Morris Messer, ein ziemlich legendärer Anwalt, der mit allen möglichen Tricks schon die härtesten Jungs aus aussichtslosen Situationen herausgepaukt hat. Aber... Morris Messer hatte richtig Angst, denn die Vorgängerin von Mary als seine Sekretärin, das war die Schwester des Hexers, eines Superverbrechers, der wieder in London ist und die Schwester des Hexers ist ertrunken und keiner glaubt wirklich an Selbstmord, vor allen Dingen auch der Hexer Arthur Milton nicht. Als Inspektor Wembury bei Morris Messer ist, ertönt plötzlich ein Signal oder es ertönt eher nicht. Es blinkt ein rotes Licht auf und Morris Messer ist unfassbar nervös. Er macht sich so richtig verdächtig. Cut. Währenddessen bekommt Mary Landley Besuch und zwar von Cora N. Milton, der Frau des Hexers. Cora N. Milton verliert einen Brief mit einem kodierten Text in Marys Wohnung und draußen vor der Tür trifft sie auf ihren Mann Arthur Milton, während Mary sich wundert, was sie da für einen seltsamen Brief in der Wohnung hat. Und hier geht es nun weiter. Es liest Manuela Alphons.
1: Einen Monat später saß Mary Lanley im Marmorsaal des Hauptgerichtshofes und wartete mit gefalteten Händen auf das Urteil der Geschworenen. Sie war zur Gerichtsverhandlung gegangen und hatte den Anfang der Zeugenaussagen angehört, aber der Anblick ihres Bruders auf der Anklagebank war mehr, als sie ertragen konnte, und sie hatte den Saal verlassen, um mit müder Ergebenheit die Entscheidung zu erwarten. Die Tür zum Gerichtssaal öffnete sich und Alan Wambury kam heraus. »Ist es vorbei?«, fragte sie heiser. Wambury schüttelte den Kopf. »Ich glaube, es wird bald soweit sein.« sagte er leise. Er sah aus, als wenn er lange Zeit nicht geschlafen hätte. Seine Augen lagen tief in den Höhlen und sein Gesicht machte einen verstörten Eindruck. Sie können sich nicht vorstellen, was ich fühle, Mary. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass man mir die ganze Ehre an der Verhaftung einräumt. Ich habe gestern vom Kommissar einen Brief erhalten, in dem er mich beglückwünscht. Ein kaum merkliches Lächeln huschte über ihr Gesicht, er setzte sich neben sie und versuchte, ihr zuzureden. Bald kam auch Maurice Messer hinzu, wie immer tadellos gekleidet. Sein Zylinder glänzte mehr denn je, und seine Gamaschen waren weiß wie Schnee. »Der Richter liest eben die Begründung vor«, sagte er. »Wollen Sie nicht in die Gerichtssaal zurückgehen, Vanbury, damit Sie uns das Resultat mitteilen können?« »Da geht einer der tüchtigsten jungen Männer«, meinte Messer während die breitschultrige Gestalt des Detektivs in der Drehtür verschwand. Gewissenlos, aber alle Polizeibeamten sind gewissenlos. Ein Streber. Aber alle Polizeibeamten sind ehrgeizig. Ich habe nie gefunden, dass Ellen gewissenlos ist, entgegnete Mary. Maurice Messer lächelte. Ich habe vielleicht einen zu kräftigen Ausdruck gebraucht, sagte er sorglos. Er musste allerdings seine Pflicht tun, und es war sehr geschickt, wie er den armen Johnny in die Falle lockte. Geschickt? Falle? Sie schaute ihn mit gerunzelter Stirn an. Naja, das hat man bei der Zeugenaussage nicht erwähnen lassen. Nichts, meine Liebe, was für den Polizeiapparat nachteilig ist, wird durch Zeugenaussagen an die Öffentlichkeit gebracht,« fuhr Maurice mit einem bedeutungsvollen Lächeln fort. Aber ich kenne die innere Geschichte dieser Dinge und weiß, dass Wambury seit dem Diebstahl auf Johnnys Fährte ist. Deshalb ist er auch nach Lanley Court gekommen. Sie starrte ihn erstaunt an. Sind Sie sich dessen sicher? Ich dachte Sie dachten, dass er kam, um Sie aufzusuchen, bemerkte Maurice. Das ist ein verzeihlicher Irrtum, meine Liebe. Wenn Sie sich die Sache genau überlegen, werden Sie dahinter kommen, dass ein Detektiv immer behaupten muss, eine ganz andere Sache zu tun, als er wirklich tut. Wenn Sie Wambury deshalb zur Rede stellen wollten, würde er selbstverständlich alles abstreiten, sie dachte einen Augenblick nach. Das glaube ich nicht. Alan sagte mir, dass er niemals Johnny mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht hatte, bevor er den anonymen Brief erhielt. »So«, meinte Messer. Alan kam aus dem Gerichtssaal zurück. »Es wird wohl noch zehn Minuten dauern«, berichtete er. »Und ehe Messer noch etwas sagen konnte,« fragte Mary. »Alan, ist es wahr, dass Sie Johnny schon lange Zeit in Verdacht hatten?« »Nein, ich wusste nichts darüber.« »Ich habe auf Johnny nicht eher Verdacht gehabt, als bis ich von jemand einen Brief erhielt, der über den Diebstahl genau informiert war«, seine Augen schauten Maurice Messer an. Aber als sie nach Lanley Court kamen, meine Liebe, unterbrach sie Maurice hastig, warum all diese Fragen, die Mr. Wambury nur in Verlegenheit bringen können? Wieso, wieso in Verlegenheit, erwiderte Allen Kurz. Ich kam nach Lanley Court, um Miss Lanley aufzusuchen und ihr meine Beförderung mitzuteilen. Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass mein Besuch mit dem Diebstahl in Verbindung stand? Maurice zuckte die Achseln. »Wahrscheinlich habe ich Ihnen eine Ehre zugestanden, die Sie nicht verdienten«, sagte er. »Als Anwalt bin ich mit den geheimnisvollen Briefen vertraut, die der Polizei von Spitzeln und Denunzianten zugehen. Ihnen ist also die Bedeutung des Wortes »denunziant« bekannt, Mr. Messer?«, fragte Ellen. »An dem Brief, der Lanley verriet, war nur der Schreiber geheimnisvoll. Der Brief war auf Schreibmaschinenpapier »Swinley Bond Nummer 14« geschrieben.« er bemerkte, wie Messer leicht zusammenfuhr. Ich habe bei den Schreibwarenhandlungen in Detford Nachforschungen angestellt und in Erfahrung gebracht, dass dieses Papier dort nicht zu kaufen ist. Man kann es nur bei einem Schreibwarenhändler in der Chancery Lane erhalten, der den Alleinvertrieb hat und an Anwaltsbüros liefert. Ich sage Ihnen das nur, falls Sie selbst weitere Nachforschungen anstellen wollen. Mit einem Kopfnicken verließ er sie. Was meint er? fragte Mary unruhig. »Ach, wer kann wissen, was ein Polizeibeamter meint,« antwortete Maurice mit einem gezwungenen Lachen. Sie wurde nachdenklich und saß lange Zeit da, ohne ein Wort zu sagen. »Er meinte, dass Johnny von von irgendjemand verraten worden...« »Jemand, der anscheinend nicht in Deadford lebt,« unterbrach sie Maurice schnell. »An Ihrer Stelle, meine Liebe, würde ich diesem Märchen nicht allzu viel Glauben schenken.« auch wäre es gut, wenn Sie in Zukunft nicht allzu oft mit Wormbury zusammenkämen. Oh, selbstverständlich, fügte er hinzu, als er den Blick in den Augen Mary sah, will ich Ihnen keine Vorschriften über Ihre Freunde machen, ich möchte Ihnen aber behilflich sein, Mary. Es sind äh, ein oder zwei Sachen, über die ich mit Ihnen sprechen möchte, sobald diese Angelegenheit vorüber ist. Sie können nicht allein in Malbis Mansions wohnen bleiben. »Es ist wohl selbstverständlich, dass Johnny verurteilt wird,« fragte sie. Es war kein passender Augenblick, um Rücksicht zu nehmen. »Johnny wird ins Zuchthaus kommen,« erwiderte Messer. »Darauf müssen Sie gefasst sein, und zwar für viele Jahre, und damit müssen Sie sich abfinden.« »Wie ich schon sagte, können Sie nicht allein dort wohnen bleiben. Ich kann nirgendwo anders wohnen als in Malbes Mansions,« entgegnete sie. Der entschlossene Ton in ihrer Stimme konnte nicht missverstanden werden.« ich weiß, dass Sie es gut meinen mit mir, Maurice, aber es gibt Sachen, die ich nicht tun kann. Wenn Sie mich beschäftigen wollen, werde ich mich freuen, für Sie zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass ich genügend Erfahrung habe, um für jemand anderen zu arbeiten und ich bin sicher, dass mir kein anderer Arbeitgeber das Gehalt zahlen würde, das Sie mir angeboten haben. Aber ich bleibe in Malpas Mansions, bis Johnny zurückkehrt. In der Drehtür erschien Alan Wambury. Einen Augenblick blieb er wie angewurzelt stehen. Dann kam er auf sie zu. Nun, fragte sie atemlos. Drei Jahre Zuchthaus, antwortete Ellen. Der Richter fragte, ob sonst etwas über ihn bekannt sei, und ich bin nochmals als Zeuge verhört worden und habe alles gesagt, was ich wusste. Und was wussten Sie? fragte Messer. Er war aufgesprungen und stand jetzt vor dem Detektiv. Ich weiß, dass er ein anständiger Mensch gewesen ist, der durch den Umgang mit Verbrechern verdorben wurde, erklärte Wambury, während er jedes Wort einzeln zwischen den Zähnen hervorpresste, und eines Tages werde ich den Mann erwischen, der Johnny Lenley zugrunde gerichtet hat, und ihn vor dasselbe Gericht bringen. Er deutete auf die Drehtür. Und wenn ich dann meine Zeugenaussage mache, werde ich nicht für den Angeklagten Fürsprache einlegen, sondern werde dem Richter eine Geschichte erzählen, die den Mann, der Johnny Lanley verriet, in ein Gefängnis schicken wird, aus dem er nicht wieder herauskommt. Für Morris Messer war der Hexer tot. Er hielt alle Behauptungen, dass Henry Arthur Milton in England sei, für eines jener albernen Märchen, die so häufig in der Unterwelt erzählt werden. Scotland Yard, das nur auf ganz zuverlässige Nachrichten hinhandelt, hatte keine Schritte unternommen, um ihn zu warnen, und das war für ihn der beruhigendste Punkt der ganzen Angelegenheit. Mary verrichtete ihre Arbeit regelmäßig und hatte sich bald zu einer sehr tüchtigen Stenotypistin entwickelt. Oft dachte sie darüber nach, ob es Maurice gegenüber nicht richtiger gewesen wäre, wenn sie ihm ihre Unterredung mit Cora Milton erzählt hätte. Aber, da der Name des Hexers nie wieder erwähnt worden war, hielt sie es für besser, zu schweigen. Wenn sie auch den Verkehr mit Alan wormbury nicht ganz aufgegeben hatte, sah sie ihn doch nur selten. Eines Tages erblickte sie ihn in der High Street, und bevor er ihr ausweichen konnte, sprach sie ihn an. »Alan, Sie sind sehr wenig liebenswürdig,« sagte sie. »Man könnte annehmen, dass Sie mich nicht mehr kennen wollen.« er wurde erst rot und dann blass, so dass ihre Worte ihr sofort Leid taten. Ich habe das selbstverständlich nicht angenommen, fuhr sie fort. Aber Sie sind doch sehr unliebenswürdig gewesen. Warum gehen Sie mir aus dem Weg? Ich ich, ich glaube nicht. Ich, ich dachte, stotterte er verlegen und fragte dann schnell: Haben Sie von Johnny gehört? Sie nickte. Er scheint ganz munter zu sein und macht schon Pläne für die Zukunft, sagte sie und fügte dann hinzu, »Wollen Sie mich nicht am Mittwoch zum Tee einladen? An diesem Tag höre ich zeitig im Büro auf.« Als ein sehr glücklicher Mann kehrte Alan nach der Polizeiwache zurück. Er war so heiter, dass Dr. Lomond, der am Pult des Sergeant einen Bericht über einen betrunkenen Motorradfahrer schrieb, über seine Augengläser schaute und ihn in seiner witzigen Art neckte. Haben Sie eine Erbschaft gemacht? Etwas viel Besseres, erwiderte Ellen lächelnd. Ich bin eine große Sorge losgeworden. Mit anderen Worten, Sie hatten sich mit einem Mädchen gezankt und sie hat sich jetzt wieder mit Ihnen versöhnt. Dr. Lomond besaß die unheimliche Eigenschaft, sich in die Gedanken anderer Menschen hineindenken zu können. Ich will nicht behaupten, dass die Ehe für den Mann nicht gut wäre, aber sie ist für einen Polizeibeamten nicht allzu ratsam. <lacht> Ich denke gar nicht daran, mich zu verheiraten", lachte Ellen. "Dann sollten Sie sich schämen", äußerte der Arzt, indem er zum Kamin ging und die Asche seiner Zigarette in das Feuer abstrich. Während er noch sprach, kam ein untersetzter, ärmlich gekleideter Mann ins Wachzimmer. Er grinste über das ganze Gesicht, als er vor das Pult des Sergeant trat. Als er seinen Entlassungsschein auf das Pult niederlegte, begrüßte er den Sergeant mit einem freundlichen Kopfnicken. »Hackett«, sagte Wimbury. »ich wusste nicht, dass man sie entlassen hat.« Er schüttelte dem entlassenen Sträfling die Hand und Sam Hacketts Grinsen wurde noch breiter. »Ich bin Montag entlassen worden«, erzählte er. »Der alte Messer will mir eine Anstellung geben.« »Was, Sam? Wollen Sie sich der Rechtspraxis zuwenden?« Hackett lachte heiser. »Nein, ich soll seine Stiefel putzen.« es ist allerdings eine sehr niedrige Arbeit für einen Mann von meiner Veranlagung, Mr. Wambury. Aber was soll ich machen, wenn einem die Polizei immerfort nachstellt? Die Polizei stellt niemandem nach, versetzte Alan lächelnd, wenn ihr nicht die Veranlassung dazu gebt. Sie werden also der Leibdiener von Messer. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Sam Hackett rieb sich nachdenklich das unrasierte Kinn. Ich hörte, dass Johnny Lanley verschütt gegangen ist, Mr. Wambury. Das ist Pech. Kennen Sie ihn? Fragte Ellen. Ich war einmal auf dem Land, um ihn aufzusuchen, als er noch was war. Allerdings wusste ich schon, dass er unserer Zunft angehörte, denn jemand hatte für ihn und mich eine Sache ausgearbeitet. Ellen wusste, was das bedeutete. Aber ich habe es sein lassen, fuhr fort Es war etwas zu gefährlich für mich und ich arbeite nicht gern mit Anfängern. Man kann dabei leicht reinfallen. Außerdem wollte der Herr, der für die Sache das Geld hergab, für das, dass wir eine Knarre tragen. Dafür bedankte ich mich aber. Ellen wusste sehr gut, dass gewerbsmäßige Einbrecher Waffen verabscheuen. Wer ist der große Mann, Sam? fragte er. Ob, obgleich er keine wahrheitsgetreue Antwort erwartete. Er? »Oh, das ist, das ist ein Mann, der in Sheffield lebt«, wich Sam aus. »Mir gefiel die Sache nicht, also habe ich sie nicht angenommen.« »Er ist ein netter Kerl.« »Ich meine den jungen Lanley.« Dann wechselte er plötzlich das Gesprächsthema. »Mr. Wambury, was ist eigentlich an der Geschichte wahr, dass der Hexer in London ist?« »Ich hörte davon, als ich im Kitchen war und habe Ihrem Boss einen Brief darüber geschrieben.« Ellen erstaunte. Der Hexer gehörte einer anderen Klasse an, und obwohl die kleinen Verbrecher durch die Taten dieses Überverbrechers in Mitleidenschaft gezogen wurden, hatte er doch keinen dieser Leute mit dem Mann, den die Polizei suchte, in Verbindung gebracht. Wieder rieb sich Sam Hackett das Kinn. »Ich bin einer der wenigen Leute, die ihn ohne Verkleidung gesehen haben,« grinste er. Der Hexer, hey, das war ein tüchtiger Kerl. Ich habe noch niemand gekannt, der sich so verstellen konnte. Der Sergeant hatte die nötigen Einzelheiten von Sam Hacketts Entlassungsschein notiert und gab ihm das Papier zurück. Wenn der Hexer auftauchen sollte, kann es sein, dass wir sie herbestellen, Hackett, bemerkte Bambury. Sam schüttelte den Kopf. Der wird niemals auftauchen. Er ist ertrunken. Ich glaube den Zeitungen. Dr. Lomond beobachtete, wie die kräftige Gestalt hinter der Tür verschwand und schüttelte den Kopf. »Der Überoptimist«, sagte er, »und der Kopf, haben Sie ihn bemerkt, Ramory, wie flach der Schädel ist? Den möchte ich mal vermessen.« Die Tage bis zum Mittwoch schienen sehr lang zu sein und jeder schien mehr als 24 Stunden zu haben. Am Morgen erhielt Ellen einen Brief von Mary, in dem sie ihn bat, er möchte sie in einer kleinen Konditorei im Westend treffen. Und Ellen hatte sich schon eine Viertelstunde vor der festgesetzten Zeit eingestellt. Endlich kam sie. In dem braunen Kostüm sah sie sehr niedlich aus. Die Konditorei war zu dieser Zeit nur wenig besucht. Er fand einen ruhigen Eckplatz, wo sie sich ungestört unterhalten konnten. Sie hatte den Kopf voll von hoffnungsreichen Plänen für die Zukunft. Maurice, er konnte es nicht leiden, wenn sie Messer beim Vornamen nannte, wollte Johnny auf einer Geflügelfarm neu anfangen lassen. Sie hatte Johnnys Gefängniszeit bis auf den Tag ausgerechnet. Ihm werden für jedes Jahr drei Monate nachgelassen, wenn er sich gut führt, meinte sie. Johnny scheint auch sehr vernünftig zu sein. In dem Brief, den ich vor einigen Tagen erhielt, schrieb er, dass er sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen wollte. Er zögerte, die Frage zu stellen, die ihm auf der Zunge lag. Doch dann fragte er doch, und sie nickte. Ja, er hat auch sie erwähnt und empfindet keinen Groll gegen sie. Ich glaube, wenn er herauskommt, wird er mehr auf sie hören. Sie erzählte ihm, sie habe so viel zu tun, dass die Zeit sehr schnell verging, schneller, als sie gedacht hatte. Maurice war sehr gut zu ihr. Wie oft schon hatte sie das wiederholt. Das Leben in Malpahs Mansions verlief sehr ruhig. Sie konnte sich eine Hausangestellte halten. Es ist ein sehr seltsames kleines Geschöpf, das darauf besteht, mir alle Schreckensgeschichten von Deadford zu erzählen, sagte Mary lächelnd, als ob ich nicht genügend eigene Schrecken hätte. Ihr Lieblingsheld ist der Hexer, Wissen Sie etwas über ihn? Ellen nickte. Er ist der Held vieler Leute in Deadford, bemerkte er. Ihnen allen gefällt der Gedanke, dass jemand die Polizei überlisten konnte. Er ist doch nicht etwa in England? Ellen schüttelte den Kopf. Interessieren Sie sich für den Hexer, fuhr sie fort. Dann kann ich Ihnen etwas erzählen. Ich habe seine Frau kennengelernt. Seine Augen wurden bei diesen Worten ganz groß. »Cora N. Milton?« fragte er ungläubig. Und sie musste über den Eindruck lachen, den ihre Worte gemacht hatten. Sie erzählte ihm von Cora N.'s Besuch, gab ihm aber aus irgendeinem unverständlichen Grund nicht eine vollständige Wiedergabe der Unterhaltung. Sie deutete nicht mal an, dass Cora N. sie vom Messer gewarnt hatte. Als sie von dem Brief mit dem Geheimcode sprach, steigerte sich sein Interesse. Ach, eben denke ich wieder daran, sagte sie reuevoll. Er liegt bei mir in der Lade und ich sollte ihn ihr zurückschicken. Ein Geheimcode, das ist sehr wichtig, versetzte Ellen. Können Sie ihn mir morgen bringen? Sie nickte. Aber warum kam sie zu Ihnen? sagten sie nicht, dass es in derselben Nacht war, als Johnny festgenommen wurde, fragte Ellen? Haben Sie Mrs. Milton seitdem wieder gesehen? Mary schüttelte den Kopf. Sie gingen zusammen durch den Green Park und aßen in einem kleinen Restaurant in Soho. Es war einer der großen Tage in Ellen Wambers Leben und nachdem er sie zur Straßenbahn begleitet hatte, schien ein Teil seiner Lebensfreude mit ihr verschwunden zu sein. Messer hatte Mary gebeten, auf dem Heimweg nochmals bei ihm vorbeizusprechen, aber sie hatte sich ein Prinzip zu eigen gemacht, das ihr in Zukunft viele Dienste leistete. Sie hatte neun Uhr als die Zeit festgesetzt, bis zu der sie bei ihm arbeiten konnte, und da es schon später war, als sie New Cross erreichte, ging sie sofort nach Malpas Mansions. Maurice hatte darauf bestanden, dass sie sich ein Telefon anschaffte, und das bot ihr eine große Bequemlichkeit. Während sie noch die Tür aufschloss, klingelte das Telefon. Sie schaltete schnell das Licht ein und eilte an den kleinen Tisch, auf dem der Apparat stand. Es war Messer, wie sie es erwartet hatte. »Mein liebes Kind, wo sind Sie gewesen?« fragte er mürrisch. »Ich habe seit acht Uhr auf Sie gewartet.« Sie schaute auf die Armbanduhr. Es war gerade ein Viertel vor zehn. »Es tut mir leid, Maurice«, entgegnete sie. »Aber ich hatte Ihnen nicht versprochen, dass ich kommen würde.« »Sind Sie im Theater oder sonst wo gewesen?« fragte er argwöhnisch. »Sie haben nichts darüber gesagt?« »Nein, ich habe jemand besucht.« »Einen Mann?« Mary Lanley besah seine fast unerschöpfliche Geduld, aber seine eindringlichen Fragen erbitterten sie. Er musste es erraten haben, denn bevor sie antworten konnte, fuhr er fort, »Verzeihen Sie meine Neugier, liebe Mary, aber ich nehme doch Vaterstelle bei Ihnen ein, solange der arme Johnny fort ist. Und ich möchte wissen, ich war zum Essen eingeladen«, unterbrach sie ihn kurz. »Es tut mir leid, wenn ich Ihnen Unbequemlichkeiten bereitet habe, aber ich hatte es Ihnen doch nicht versprochen.« Es folgte eine Pause. »Können Sie nicht jetzt herkommen?« »Ihr »Nein« klang sehr bestimmt.« es ist viel zu spät, Movies. Was soll ich noch für Sie arbeiten? Wenn er ihr sofort geantwortet hätte, hätte sie ihm geglaubt, aber die Pause war etwas zu lang. Beeidigte Aussagen, spottete sie. Das klingt sehr sinnwidrig um diese Nachtzeit. Ich werde morgen früh etwas zeitiger kommen. Der jemand ist doch nicht etwa Alan Vanbury? fragte Messers Stimme. Mary legte den Hörer nieder. Sie ging in ihr kleines Schlafzimmer, um sich umzuziehen, während das Wasser im Kessel zu kochen begann. Der durch das geöffnete Fenster verursachte Zug schlug die Tür hinter ihr zu. Sie machte Licht und schloss nachdenklich das Fenster. Da es zu regnen drohte, hatte Mary vor dem Verlassen der Wohnung sämtliche Fenster geschlossen. Wer hatte dieses hier geöffnet? Sie schaute sich im Zimmer um, und es überrieselte sie kalt. Jemand war im Zimmer gewesen, denn eine der Schubladen im Frisiertisch war aufgebrochen. Soweit sie sehen konnte, war nichts gestohlen worden, dann dann fiel ihr der Geheimcode ein. Er war verschwunden. Der Kleiderschrank war auch geöffnet worden, ihre Kleider hingen nicht wie sonst. Die lange untere Lade war ebenfalls durchsucht worden. Von wem? Nicht von einem gewöhnlichen Einbrecher, denn nichts außer dem Brief war genommen worden. Sie ging ans Fenster zurück, öffnete es und schaute hinunter. Die steile Höhe bis zum Hof betrug 15 Meter. Rechts lag der kleine Balkon an der winzigen Küche und daneben ein Aufzug, durch den die Bewohner der malpas mansions die Waren von den Lieferanten im Hof in Empfang nehmen konnten. Der Aufzug befand sich zurzeit unten, und sie konnte sehen, wie sich das lange Drahtseil in dem scharfen Wind leise bewegte. Ein geschickter Mann konnte ohne übermenschliche Anstrengung zum Balkon hinaufklettern. Aber wer würde Gefahr laufen, seinen Hals zu brechen, um ihre wenigen Habseligkeiten zu durchsuchen und Cora Anns Brief zu holen? In der Küche war eine Taschenlampe vorhanden, mit der sie eine genaue Untersuchung vornahm. Jetzt erst fand sie die noch feuchten Fußabdrücke auf dem Teppich. Zwei Schmutzspuren waren so deutlich zu sehen, dass sie sich wunderte, sie beim Eintritt nicht sofort bemerkt zu haben. Sie machte noch eine Entdeckung. Der Frisiertisch war vollständig in Unordnung gebracht. Eine der Kleiderbürsten fand sie am Bettrand und... Man hatte sie anscheinend benutzt, um Schmutz wegzubürsten, denn sie war noch nass und die Borstenenden waren schwarz. Der kaltblütige Eindringling hatte sich auch nicht mit einer oberflächlichen Toilette begnügt, sondern die Haarbürsten benutzt, denn in den weißen Borsten hing ein grobes schwarzes Haar. Jemand mit einem Bart, und zwar mit einem schwarzen Bart, hatte sein Äußeres vor dem Spiegel wieder in Ordnung gebracht. Sie hörte die Glocke in der Küche klingeln, und als sie die Tür öffnete, stand der Hausmeister davor. Es tut mir leid, Sie zu stören, Miss. Ist jemand während ihrer Abwesenheit in der Wohnung gewesen? Darüber habe ich mich eben gewundert, Jenkins, antwortete sie, und führte ihn in das Zimmer. Ein Mann hat sich nämlich den ganzen Abend in der Gegend hier herumgetrieben, erzählte der Hausmeister, indem er sich den Kopf kratzte. Ein Mann mit einem kleinen schwarzen Bart, einer der Bewohner, hat ihn kurz vor dem Dunkelwehr im Hof gesehen, wie er sich den Aufzug anschaute. Die Frau nebenan sagte, dass er vorher ungefähr zehn Minuten lang an die Tür geklopft hatte, als wenn er jemand sprechen wollte. Das war gegen acht. Vermissen Sie was, Miss? Sie schüttelte den Kopf. Nichts wertvolles. Denn sie kannte den Wert nicht, den der Geheimcode des Hexers hatte. Ein Mann mit einem Bart? Wo hatte sie von einem bärtigen Mann gehört? Plötzlich erinnerte sie sich der Unterhaltung mit Ellen, der von Inspektor Bliss gesprochen hatte. Diese Idee erschien ihr zu fantastisch. Sie nahm das Telefonbuch und verlangte die Flanders Lane-Polizeiwache eine mürrische Stimme antwortete ihr, Mr. Vanbury war noch nicht zurückgekehrt, man erwarte ihn aber jeden Augenblick. Sie gab ihren Namen und die Telefonnummer an und bat um Vanbury's Rückruf. Eine Stunde später läutete das Telefon und sie hörte Ellens Stimme. Sie erzählte ihm in wenigen Worten, was vorgefallen war, und ein erstaunter Ausruf klang in ihren Ohren. Ich glaube nicht, dass es die Person war, an die Sie denken, bemerkte er. »Ist es schon zu spät für mich, hinzukommen?« »Nein, bitte«, rief sie, ohne zu zögern. Ellen war unerwartet schnell bei ihr. »Ein Taxi«, erklärte er. »Man sieht sowas nicht allzu oft auf der High Street in Detford, aber ich hatte Glück.« Es war das erste Mal, seit Johnnys Festnahme, dass er die Wohnung betrat. Sie führte ihn sofort in ihr Zimmer, um ihm die Beweise des unheimlichen Besuches zu zeigen.« »Bliss?« sagte er mit gerunzelter Stirn. »Warum sollte Bliss hierher kommen? Was hofft er zu finden?« »Das möchte ich auch wissen.« Sie konnte wieder lächeln. Es war wunderbar, wie beruhigend Alan Vanbury's Anwesenheit wirkte. Wenn es sich um den Brief handelte, konnte er kommen und danach fragen. Aber er schüttelte den Kopf. »Haben Sie hier...« »Irgendwas, was Messer gehört? Irgendwelche Papiere?«, fragte er plötzlich. Sie schüttelte den Kopf. »Schlüssel?«, fragte er weiter. »Aber selbstverständlich,« antwortete sie, sich erinnernd. »Ich habe die Schlüssel vom Haus. Seine alte Köchin ist ziemlich taub, und Maurice ist nur selten auf, wenn ich komme. Daher hat er mir die Schlüssel zur äußeren Tür und zur Haustür gegeben. Wo bewahren Sie diese auf?«, fragte Ellen. Sie öffnete die Handtasche. Ich trage sie bei mir. Alan, warum sollte Mr. Bliss die Schlüssel haben wollen? Ich nehme an, dass er Mr. Messer zu jeder gewünschten Zeit sprechen kann. Aber Ellens Gedanken folgten einer anderen Spur. Wusste Bliss von Cora Miltons Besuch bei Mary? Angenommen, dass er sich das Ziel gesetzt hatte, den Hexer zu finden, Alan Vanbury war nicht benachrichtigt worden, dass die Hauptstelle auf eigene Faust arbeitete. Warum sollte er diesen schwierigen Weg wählen? War er hinter dem Brief her? Wo hatte er darüber etwas gehört? Nur ein einziger Mann kann an diesem Brief wirklich Interesse haben. Und das ist der Hexer selbst, meinte er überzeugt. Beim Eintritt hatte er die Tür offen gelassen. Und als er ins Esszimmer trat, kam der Hausmeister in die kleine Diele. Da, Miss, sagte er erregt. Der Kerl ist wieder draußen. Soll ich die Polizei holen? Welcher Kerl? fragte Vanbury schnell. Meinen Sie den Mann mit dem Bart? Augenscheinlich wusste der Hausmeister nicht, dass Alan Polizeibeamter war. Jawohl, Sir. Glauben Sie nicht, dass wir einen Polizisten holen sollen? Am Ende der Straße steht einer auf Posten. Vanbury flog an ihm vorbei und eilte die Treppe hinunter. In der Dunkelheit sah er auf der gegenüberliegenden Seite einen Mann stehen. Dieser machte aber keinen Versuch, sich zu verbergen, sondern stand im vollen Licht der Straßenlampe und Alan wusste, dass Marys Annahme richtig war. Es war Bliss. Guten Abend, Inspektor Vanbury, lautete die kühle Begrüßung. Ohne irgendwelche Einleitung brachte Alan seine Anklage vor. In Miss Lanleys Wohnung ist eingebrochen worden, und ich habe Grund anzunehmen, dass Sie es waren. Bliss, in Miss Lanleys Wohnung eingebrochen. Der Hauptinspektor schien sich darüber zu amüsieren. <lacht> Sehe ich wie ein Einbrecher aus? Ich weiß nicht, wie sie aussehen, aber man hat sie kurz vor dem Dunkelwerden im Hof beobachtet, wie sie sich den Aufzug ansahen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Mann, der Miss Lanleys Wohnung betrat, sich auf diese Weise Einlass verschaffte. »In diesem Fall,« sagte Bliss, »wäre es besser, dass Sie mich nach Ihrer kleinen Polizeiwache mitnehmen und dort die Anklage vorbringen. Aber bevor Sie das tun, will ich Ihnen beichten, dass ich dieses verfluchte Drahtseil hochgeklettert bin, dass ich das Fenster nach Miss Lanleys Schlafzimmer gewaltsam geöffnet und dass ich die Wohnung durchsucht habe.« was ich zu finden erwartete, habe ich nicht gefunden. Der Mann, der vor mir dort gewesen war, hatte es bereits abgeholt. »Ist das die Aufklärung,« fragte Bambury, als Hauptinspektor Bliss geendet hatte, »dass jemand schon in der Wohnung gewesen ist?« »Jawohl, eine wahrheitsgemäße Aufklärung, obgleich Sie nicht davon befriedigt sein mögen.« ich bin das Seil nicht eher hochgeklettert, als bis ich gesehen hatte, wie ein andere denselben Weg genommen und das Fenster geöffnet hatte. Es war kurz vor dem Dunkelwerden. Ihre Freunde werden Ihnen zweifellos bestätigen können, dass ich sofort die Treppe hinaufging und an Miss Lanleys Tür klopfte. Da ich aber keine Antwort erhielt, entschied ich mich, mir den Zugang auf demselben Weg zu verschaffen wie der unbekannte Eindringling. Befriedigt Sie das, Mr. Wambury, oder glauben Sie, dass ich als Polizeibeamter meine Befugnis überschritten habe, indem ich einen Einbrecher verfolgte? Wenn die Geschichte, die Bliss erzählte, auf Wahrheit beruhte, hatte seine Handlungsweise eine Berechtigung. Aber war sie wahr? Haben Sie vielleicht den Inhalt der Schubladen durchwühlt? Bliss schüttelte den Kopf. »Nein, unser Freund ist mir hierin zuvorgekommen. Ich öffnete eine Lade und aus dem Durcheinander schloss ich, dass mein Vorgänger die Durchsuchung schon vorgenommen hatte. Ich glaube nicht, dass er fand, wonach er suchte. »Haben Sie außerdem irgendwelche Fragen?« »Nein«, entgegnete Ellen kurz. »Und Sie denken nicht daran, mich Ihren Vorgesetzten vorzustellen?« »Gut, dann ist meine Anwesenheit vorläufig überflüssig.« mit einem Achselzucken drehte er sich um und ging langsamen Schrittes den Fußsteig entlang. Ellen kehrte zu Mary zurück und erzählte ihr von seiner Unterredung mit Bliss. »Er muss die Wahrheit gesagt haben«, bemerkte er, »selbstverständlich ist es seine Pflicht, den Einbrecher zu verfolgen. Wenn er lügt, werden wir nichts mehr darüber hören, aber wenn er die Wahrheit gesagt hat, muss er über den Vorfall Bericht erstatten.« als er zur Polizeiwache zurückkehrte, war er erstaunt zu hören, dass Bliss tatsächlich über den Einbruch berichtet und genaue Zeitangaben gemacht hatte. Seinem Bericht war die Bemerkung hinzugefügt, dass Bezirksinspektor Wambury den Fall übernommen habe. Ellen stand vor einem neuen Rätsel. Wenn Bliss wahrheitsgemäß Bericht erstattet hatte, wer war der erste Mann, der das Seil emporgeklettert war? Und welchen anderen Grund hatte er, in Mary Lanleys Wohnung einzubrechen, als nach der Geheimschrift zu suchen? Es musste der Hexer gewesen sein. Zwei Fragen tauchten am nächsten Tag vor Mary Lanley auf. Sollte sie Maurice sagen, dass sie mit Ellen Vanbury ausgewesen war, sollte sie ihm sagen, dass bei ihr ein Einbruch verübt worden war? Sie wusste, dass das zweite Ereignis ihn wahrscheinlich am meisten erregen würde. Maurice war noch nicht aus seinem Zimmer heruntergekommen, als sie eintraf. Und Samuel Hackett, der in den messerschen Haushalt eingetreten war, putzte gemächlich die Fenster. Er war vor einigen Tagen erschienen und Mary hatte den kleinen Mann ganz gern. Guten Morgen, Miss. Seine Hand bewegte sich nach der Stelle, wo sonst der Schirm seine Mütze zu sein pflegte. Der alte Herr ist noch im Bett. Der Herr segne seinen Schlaf. Mary ermunterte ihn nicht zu weiteren Aufschlüssen. Das ist ein komisches Haus, Miss. Sam klopfte mit dem Handknöchel an eine Täfelung. Hol! Es gleicht eher einem Kanickelstall als einem Haus. Mr. Messers Haus war in den Tagen erbaut worden, als Peter der Große in Detford lebte. Sie teilte ihm diese historische Tatsache mit, doch sie machte absolut keinen Eindruck auf ihn. Ich habe Peter nicht gekannt. War er König? Das klingt wie eine von Messers Lügen. Das ist die Geschichte, Sam, bemerkte sie streng, während sie ihre Schreibmaschine abstäubte. Morgen gehe ich zu Scotland Yard, Miss, erzählte er. Ich war noch niemals dort, aber ich nehme an, dass es genauso wie auf jedem anderen Polizeirevier ist. Ein Stuhl, ein Tisch, ein paar Handschellen, ein Sergeant und 45.000 meineidige Lügner. In diesem Augenblick trat Messer ein und Hacketts Betrachtungen wurden unterbrochen. Nachdem er seinen neuen Diener in mürrischem Ton entlassen hatte, beklagte er sich, dass er schlecht geschlafen habe. Wo waren sie? begann er. Sie dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, ihm von dem Einbruch zu erzählen, erwähnte aber den gestohlenen Brief nicht. Er horchte erstaunt zu, bis sie zu Allens Unterredung mit Inspektor Bliss kam. Bliss? Das ist seltsam. Er stand auf, seine Augen schlossen sich, als wenn er in helles Licht schaute. Bliss? Ich habe ihn jahrelang nicht gesehen. Er war in Amerika, ein tüchtiger Mensch. »Bliss? Hm. Aber, Maurice, halten Sie es nicht für sehr merkwürdig, dass er in meine Wohnung hinaufkletterte oder dass schon jemand anders vor ihm dort gewesen war? Was glaubten Sie, in meiner armseligen Wohnung zu finden?« Maurice schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Bliss suchte etwas in ihrem Zimmer.« die Geschichte von dem anderen Mann klingt faul. »Aber was konnte er denn suchen?« fragte sie eindringlich. Doch Maurice' Messer schwieg. »Bliss! Er hatte nichts in Detford zu suchen. Falls nicht...« Maurice stand vor einem Rätsel und war besorgt. Das Erscheinen eines Mannes vom Präsidium in Detford konnte nur auf ein außerordentliches Ereignis hindeuten. In den letzten drei Monaten war im Bezirk nichts Besonderes vorgekommen und Messer, der seine Finger in mehr Sachen hatte, als ihm seine ärgsten Feinde zutrauten, wusste, dass kein Diebstahl begangen worden war, der Scotland Yard veranlassen konnte, einen der besten Beamten mit einer unabhängigen Untersuchung zu beauftragen. Messer nahm sein einfaches Frühstück gewöhnlich im Privatbüro ein. Wie sonst bestand es auch an diesem Morgen aus einer Tasse Kaffee, einigen Früchten, Biskuits. Er öffnete die Zeitungen, die neben ihm lagen, und schaute sie gemächlich durch. Eine Nachricht, die am Anfang einer Spalte stand, fesselte seine Aufmerksamkeit. Aufstand im Gefängnis. Ein Sträfling rettet dem stellvertretenden Direktor das Leben. Er überflog den Artikel in aller Eile, da er einen vielleicht bekannten Namen zu finden hoffte. Aber der Name des Gefangenen wurde, wie es bei solchen Fällen gebräuchlich ist, geheim gehalten. In einem Gefängnis in der Provinz war ein Aufstand ausgebrochen. Die Anführer hatten einen Wärter niedergeschlagen und ihm die Schlüssel abgenommen. Sie hätten auch den stellvertretenden Direktor getötet, wenn ihn nicht ein Sträfling mit einem Besenstiel verteidigt hätte, bis bewaffnete Wärter erschienen. Maurice spitzte die Lippen und lächelte. Er dachte nach, welche Belohnung der tapfere Sträfling erhalten würde. Wahrscheinlich eine höhere als er verdiente. In diesem Augenblick kam Hackett herein, um das Frühstücksgeschirr abzuräumen. In seiner familiären Art und Weise las er über Messers Schulter den Bericht. »Der stellvertretende Direktor ist ein netter Kerl«, sagte er. »Ich möchte wissen, was die Jungen gegen ihn hatten. Die Wärter allerdings taugen alle nichts.« Messers Augen schauten ihn kalt an. »Hackett!« wenn Sie Ihre Stelle behalten wollen, dürfen Sie nicht sprechen, ohne gefragt zu werden. Verzeihung, entgegnete Hackett gemütlich. Ich bin von Natur aus so veranlagt. Dann lassen Sie Ihre Geschwätzigkeit an jemand anderem aus, fuhr Maurice ihn an. Der Mann verließ mit einem Tablett das Zimmer, kehrte jedoch nach wenigen Minuten mit einem langen gelben Brief zurück. Messer riss ihm den Umschlag aus der Hand und überflog die Aufschrift. Der Umschlag trug den Vermerk »Sehr eilig und vertraulich« und »den Stempel von Scotland Yard«. »Wer hat das gebracht?« fragte er. »Ein Polyp?« antwortete Sam. Maurice wies auf die Tür. »Sie können gehen.« Er wartete, bis sich die Tür hinter Hackett geschlossen hatte. Dann öffnete er den Brief und seine Hand zitterte, als er das gefaltete Schriftstück herauszog. »Sir« ich habe die Ehre, Sie zu benachrichtigen, dass der Kommissar Oberst Walford Sie morgen Vormittag um halb zwölf in seinem Büro in Scotland Yard zu sprechen wünscht. Ihre Angelegenheit ist sehr wichtig und der Kommissar wünscht, dass Sie der Einladung unbedingt Folge leisten. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, zur angegebenen Zeit zu erscheinen, so bitte ich um telefonische Nachricht. Ich habe die Ehre und so weiter und so weiter. Eine Vorladung von Scotland Yard, die erste, die Messer je erhalten hatte. Was bedeutete sie? Er stand auf und öffnete einen kleinen Wandschrank. Aus einer Weinbrandflasche goss er einen tüchtigen Schluck in ein Glas und ärgerte sich, dass seine Hand zitterte. Was wusste Scotland Yard? Was wollten sie wissen? Seine Zukunft, sogar seine Freiheit hingen von der Beantwortung dieser Frage ab, Morgen? Gerade der Tag, an dem er die Verwirklichung gewisser Pläne beabsichtigte. Unbewusst hatte Scotland Yard für Mary Lanley einen Aufschub von einem Tag erreicht.
0: Soweit der Hexer und nun wieder zur Lebensgeschichte von Edgar Wallace. Wir sind im Jahr 1899, er ist als Soldat in Südafrika. Noch muss man sagen, denn er hat angefangen als Journalist und Dichter für verschiedene südafrikanische Zeitungen zu arbeiten, nachdem er Rudyard Kipling getroffen hat und so ein bisschen gelogen hat, dass er ein Schüler von Rudyard Kipling ist und der ihn empfohlen hat. Es funktioniert sehr gut, er wird einige Gedichte und Artikel und Themen und alles mögliche los und hatte ein sehr schönes Nebenbei-Einkommen. Aber das gefällt seinen Vorgesetzten nicht besonders, die rufen ihn ab, weg von dem schönen Leben im Lazarett, wo noch nicht viel los ist, weg von der Familie Caldecott. er muss eine fiese Ausbildung zum Korporal machen und als ihm dann später gesagt wird, dass er nun auch noch Sergeant werden soll und aber trotzdem nicht befördert wird, hat Edgar Wallace die Schnauze voll, er will raus aus der Armee, er muss sich aber freikaufen, denn die sagen jetzt, wir haben so viel Geld in deine Ausbildung investiert, da kannst du nicht einfach so weg. Mit Hilfe der Familie Coldecott schafft Edgar Wallace das und ist nun ein freier Mann. Das heißt, je nachdem, denn er heiratet. Und zwar Ivy, die Tochter der Familie Coldecott, eine sehr selbstbewusste, blasse, nicht so furchtbar attraktive Frau, die aber genau weiß, was sie will. Und naja, da sind bestimmte Verpflichtungen. Edgar Wallace heiratet. Sie bekommen dann auch bald eine Tochter. Er fängt an, als Kriegsberichterstatter zu arbeiten, wie das übrigens damals auch Leute wie Winston Churchill oder Arthur Conan Doyle getan haben. Aber Edgar Wallace macht es auf eine andere Art. Die anderen Kriegsberichterstatter saßen im Zelt und warteten auf die Informationen, die sie bekommen. Dann wurde das gemütlich geschrieben und nach England telegrafiert. Das dauerte ja ohnehin, bis das alles ankam. Edgar Wallace allerdings kannte ja aus seiner Zeit als Soldat noch sehr, sehr viele Kameraden. Er trieb sich darum, er hörte, was bewegt euch, was gibt's es da für Geschichten, hat viel lebendigere Berichte geschrieben, natürlich sehr patriotisch, musste ja sein, wurde ja auch zensiert. So, jetzt kommt aber eine große Geschichte, es kommt zu einem Friedensschluss und alle anderen warten brav im Zelt auf die Nachrichten, aber Edgar Wallace hat einen Freund bei den Wachsoldaten und er gibt ihm drei verschiedenfarbige Taschentücher. Ein rotes Taschentuch heißt, es ist nichts los, blau heißt Kurz vor Einigung, weißes Taschentuch heißt Friedensschluss. Das sieht Edgar Wallace und er nimmt die Beine in die Hand und er telegrafiert einen Artikel nach London. Und bevor die anderen überhaupt eine Information von der britischen Armee bekommen, steht es schon in den englischen Zeitungen, exklusiv geschrieben von Edgar Wallace, dass in Südafrika ein Friedensschluss erfolgt ist. Super, naja. Denkt er sich, denn die Zensurbehörde der britischen Armee lässt sich das nicht gefallen. Sein Job als Kriegsberichterstatter ist er los, aber ist das wirklich so schlimm? Denn Edgar Wallace ist nun ein berühmter Journalist und mit Frau und Tochter macht er sich auf den Weg nach London. Und im nächsten Podcast, dann geht's auch langsam los mit Edgar Wallace als Krimiautor. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen.